0: Tapi membuat konten berkualitas itu tidak mudah. Oke, gimana caranya membuat konten yang berkualitas? Nah, saya ada uh, cara cepatnya. Ya, nggak terlalu cepat, tapi efektif lah. Jadi, kamu tuh nggak perlu buat konten dari awal. Kamu bisa mencontoh dari beberapa konten yang sudah ada. Kemudian, kamu buat list. Misalnya, kayak tadi cara membuat blog. Uh, kamu googling, terus uh, kamu bisa ngambil lima artikel paling atas. di Google kamu buat listnya oke okay, lima artikel yang paling atas di Google, which is, itu kan berarti konten yang paling baik menurut Google itu kamu buat listnya, terus kamu data dari artikel pertama itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, untuk artikel kedua kelebihannya apa, kekurangannya apa, nah begitu selanjutnya sampai artikel lima artikel Oke, jadi di podcast episode ke-6 atau episode sebelumnya saya sudah berbicara atau sudah ngobrol tentang uh, apa sih sebenarnya pengertian dari SEO itu dan kategori apa saja yang perlu kamu ketahuin atau yang perlu kita ketahuiin ketika kita belajar SEO. Jadi untuk sekedar mengingatkan kembali SEO itu Jika kita belajar tentang SEO maka ada dua kategori penting yang harus kamu ketahui, yaitu on-page SEO dan off-page SEO. Nah di episode ke-7 ini saya mau berbicara tentang on-page SEO dulu. Di episode selanjutnya insya Allah saya akan bahas tentang off-page SEO. Oke jadi apa sih sebenarnya pengertian dari on-page SEO? Oke, on page SEO adalah semua faktor optimasi yang dilakukan di website kamu, di website ya. Namanya juga udah on page SEO dari judulnya udah kelihatan. Semua faktor optimasi yang dilakukan di website kamu. Apa saja? Jadi seperti konten, judul konten, struktur halaman konten, intinya tuh semua yang ada di website kamu. Itu semua harus dioptimasi agar SEO-nya optimal. Oke, nah Di dalam kategori on-page SEO sendiri ada kategori lagi. Tiga kategori penting lebih tepatnya. Apa saja? Yang pertama itu konten. Yang kedua HTML, Hypertext Markup Language. Yang ketiga itu desain website. Oke, saya coba bahas satu persatu ya. Yang pertama itu untuk konten. Content is a king. Kita sama-sama tahu konten is a king. Konten adalah raja. Nah, itu juga termasuk untuk SEO. Content is a king, content adalah raja. Kenapa? Kayak yang saya bilang sebelumnya di episode sebelumnya, di episode ke-6 karena memang si Google ingin memuaskan penggunanya dan penggunanya, wjis itu kita akan puas apabila mereka mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka punya yang mereka punya. Masih ingat contohnya? Oke. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika pengguna Googling cara membuat blog, maka Google akan menampilkan konten terbaik tentang cara membuat blog untuk menyelesaikan masalah pengguna. Oke? Nah, Google selalu mencoba untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para penggunanya. Gimana caranya? Ya, dengan menampilkan website atau blog yang membahas tentang cara membuat blog. Jadi, kenapa konten kamu harus dioptimalkan? Iya, gara-gara itu tadi, kalau memang judul konten kamu cara membuat blog, ya otomatis isi dari konten kamu harus sesuai dengan judulnya, jangan clickbait. Nah itu tidak akan mempengaruhi, maksudnya SEO kamu juga tidak akan bagus, kalaupun kamu berusaha untuk clickbait, karena nanti akan jadinya bounce rate. Oke orang di awal akan klik, tapi habis itu langsung keluar dari website kamu, jadi itu sangat tidak baik buat ranking website kamu. Jadi kalau memang isi website atau isi artikel kamu tentang cara membuat blog, ya buat judulnya juga cara membuat blog. Isi dan judul harus sesuai. gitu. Nah itulah mengapa kamu harus membuat konten yang terbaik. Karena ya itu tadi, kita bisa menunjolkan atau membuat Google tahu bahwasannya website kita baik itu ya dari konten itu tadi. Oke, Lalu bagaimana konten yang baik itu menurut Google? Yang pertama itu kualitas. Konten yang berkualitas akan membuat website kamu mendapatkan peringkat terbaik di Google, meskipun website kamu baru. Gak masalah website baru, tapi kalau misalnya konten yang berkualitas, itu Google akan menilainya sebagai website yang berkualit, sebagai konten yang berkualitas. Tapi membuat konten berkualitas itu tidak mudah. Oke, gimana caranya membuat konten yang berkualitas? Nah. Saya ada e, cara cepatnya, ya nggak terlalu cepat tapi efektif lah. Jadi kamu tuh nggak perlu buat konten dari awal, kamu bisa mencontoh dari beberapa konten yang sudah ada, kemudian kamu buat list, misalnya kayak tadi cara membuat blog, e, kamu googling, terus e, kamu bisa ngambil 5 artikel paling atas di google, kamu buat listnya, oke okay, 5 artikel yang paling atas di Google, which is itu kan berarti konten yang paling baik menurut Google. Itu kamu buat listnya, terus kamu data dari artikel pertama, itu kelebihannya apa, kekurangannya apa untuk artikel kedua, kelebihannya apa, kekurangannya apa, nah begitu selanjutnya sampai artikel 5 artikel. Begitu kamu udah dapat poin plusnya itu kamu gabungkan, jadikan satu artikel yang lebih mantap, yang lebih berkualitas dan itu artikel kamu pure. Bukan berarti kamu mencontoh bulat-bulat kamu kopi jadi artikel kamu bukan, tapi kamu at least sudah ngambil uh, poin baiknya dari kelima artikel itu, kemudian kamu jadi gabungkan dengan bahasa kamu, kamu kemas dengan bahasa kamu dengan gaya penulisan kamu sendiri. Nah itu akan menjadi konten yang powerful, konten yang berkualitas gitu. Kalau ada yang kurang dilengkapin, kalau misalnya ada gambar yang sudah out of date, uh, kamu up to date, gambar yang kamu update, jadi pembaca kamu juga update gitu. Nah kalau misalnya kamu uh, tetap berpikiran, ah, tapi itu kan tetap mencontoh kurang baik atau kamu punya ide sendiri ya nggak masalah, silahkan kamu tulis kontennya terus gimana caranya supaya Kamu tahu bahwasanya konten kamu itu bagus ya kamu bisa berdiskusi dengan teman-teman kamu Atau bertukar pikiran atau sekedar minta pendapat kira-kira apalagi nih yang kurang dari konten kamu nah, Dengan gitu kamu tahu ukuran atau kualitas konten yang udah kamu buat itu sejauh mana sebagus apa Nah itu kalau ngomongin eh, bagaimana konten yang baik menurut Google Itu pertama tadi dari segi kualitas Yang kedua riset kata kunci Dan menggunakannya. Jadi jangan cuma riset tapi nggak menggunakannya. Setelah kamu riset ya harus kamu gunakan kata kuncinya. Harus kamu masukkan di dalam konten yang kamu buat. Sekali lagi saya ingatkan, konten di sini itu bukan berarti cuma blog atau tulisan. Konten di sini bisa berarti video, bisa berarti artikel, bisa berarti infografik banyak. Uh, mungkin kedepannya atau di episode sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan apa saja yang termasuk konten. konten itu ada saya jelasin juga ini coba buka-buka aja di episode-episode sebelumnya jadi konten di sini bukan berarti cuma artikel atau blog tapi bisa juga video infografis gambar PDF itu bisa termasuk itu juga bisa dibilang konten ebook itu juga bisa konten oke jadi balik lagi ke poin kedua riset kata kunci dan menggunakannya melakukan riset itu untuk menggunakan kata kunci apa yang akan digunakan adalah bagian penting paling penting menurut saya jadi selain ide tadi itu terus melihat udah artikel-artikel yang bagus terus dikumpulin jadi satu habis itu kamu riset sebetulnya kayak tadi contohnya cara membuat blog nah itu kan tuh salah satu contoh kunci atau yang paling banyak dicari orang nah gimana caranya atau dari mana kita bisa riset kata kunci, sebetulnya Google sendiri juga udah menyediakan tools gratis untuk riset kata kunci yang disebut Google Keyword Planner. Kamu bisa googling aja, ketik Google Keyword Planner, nah itu tuh bisa untuk riset kata kunci apa yang sebaiknya kamu gunakan. Dari situ juga bisa kelihatan uh, kata kunci, beberapa kata kunci yang recommended. Atau kalau misalnya kamu mau berbayar itu dan pasti lebih lengkap uh, fasilitasnya itu ada KW Finder atau AHREF, AHREFS. Coba di googling AHREFS. Nah kalau saya sendiri sih pakai uh, KW Finder atau mangol.com. KW Finder. Nah disitu juga lengkap itu ada search voucher, ada link miner, ada untuk analisa kata kunci juga. Pokoknya lengkap itu kalau yang KWFender. Tapi itu lengkap juga kalau misalnya kita udah berbayar. Kalau masih gratisan ada batasannya per hari itu kalau nggak salah 5 kata kunci. Oke. Okay. Jadi setelah mendapatkan kata kunci yang sesuai dengan konten kamu. Maka selanjutnya gunakan kata kunci tersebut untuk konten kamu. Jadi dimasukin tapi nggak perlu berulang kali. kalau SEO sekarang paling algoritma Google yang terbaru itu. malah tidak mengizinkan sebuah konten memakai kata kunci berulang-ulang jadi kayak contohnya di artikel kali ini saya akan membuat artikel tentang cara membuat blog Nah, cara membuat blog adalah gini-gini. Cara membuat blog yang baik adalah dengan menggunakan uh, WordPress karena WordPress sudah didukung oleh plug, banyak plugin. Cara membuat blog yang bagus itu disentuhkan dengan desain yang ini. Nah, kamu nggak perlu buat uh, atau memakai kata kunci yang berulang seperti itu. Cukup menggunakan seperlunya saja. Yang penting kalimatnya itu ngerti atau di, bisa dimengerti oleh pembaca. Semakin mengerti pembaca, semakin senang dia baca atau semakin sering dia visit di website kamu Maka Google menganggapnya memang konten kamu berkualitas Bukan berarti dengan banyaknya kamu menggunakan kata kunci Itu maka konten kamu berkualitas enggak, bukan kayak gitu yang sekarang Oke, penggunaan kata kunci yang baik adalah yang tidak diulang-ulang terus menerus Ingat ya, penggunaan kata kunci yang baik adalah yang tidak diulang terus menerus di dalam satu konten Oke, saat ini penggunaan kata kunci itu lebih banyak tentang semantik. Maksudnya yang menyerupai. Jadi, artinya Google tidak hanya melihat kata kunci kamu saja, tetapi juga melihat sinonim dari kata kunci yang kamu gunakan. Uh, contohnya tuh kayak gini. Kalau misalnya kamu googling di field pencarian di Google gitu kan. Google.com atau google.co.id Terus kamu ada kolom searchnya kalau kamu lihat, kalau kamu perhatikan. Nah, di situ kan kamu bisa ngeklik. Coba aja cara membuat, baru kita ngeklik, kita bermaksud mau mencari cara membuat blog, tapi baru kita ketikkan saja cara membuat, langsung muncul rekomendasi cara membuat blog, cara membuat makanan, cara membuat pizza, mungkin banyaklah pilihannya. Supaya lebih pasti coba cara membuat BLO, pasti abis itu langsung ada blog, blog sport, blog gratis, blog di blog, blog sport, blog sendiri, nah itu namanya semantik. ya, jadi Google udah semakin pintar, udah dia melihat juga sinonim dari kata kunci yang kamu gunakan. Nah, itu salah satu contoh dari uh, kata kunci semantik tadi yang sinonim. Oke, jadi yang terpenting di sini adalah maksudnya kamu menggunakan kata kunci tersebut di tempat yang strategis. ingat ya kata kunci setelah kamu dapat riset udah udah riset kata kunci terus kamu harus menggunakan kata kunci tapi ingat bukan untuk digunakan berulang kali juga kata kuncinya cukup diletakkan di tempat yang strategis tempat yang strategis itu yang seperti apa di judul itu bisa wajib kamu taruh kata kunci di URL atau permaling itu juga kamu taruh uh, kata kunci terus di meta deskripsinya meta deskripsi itu yang muncul ketika kamu googling. Jadi kalau misalnya kamu googling terus ada hasilnya itu di halaman pertama. Nah, itu kan ada pertama judul page-nya, baru di bawahnya link, baru di bawahnya itu ada deskripsi singkat. Nah, itu namanya meta deskripsi. Nah, kenapa meta deskripsi harus ditulis kata kunci? Jadi, ketika nanti ada orang mencari cara membuat blog, terus judul muncul cara membuat blog, nah itu langsung direkomendasiin sama Google. Apalagi permalingnya juga mengandung kata kunci tadi itu, cara membuat blog, nah langsung dimunculin juga sama Google. Nah, di meta deskripsinya juga muncul, ada kata-kata cara membuat blog, udah tuh, kayak combo gitu jadinya, artikel lama bakalan dimunculin Google di page one. Oke, okay. nah tadi yang pertama kualitas, gimana cara membuat konten yang berkualitas itu eh, baik itu menurut Google adalah pertama kualitasnya terus yang kedua riset kata kunci, jadi artinya menggunakan kata kunci yang sesuai terus yang ketiga itu konten yang up to date oke jadi pernah dilakukan penelitian dari HubSpot memposting konten lebih sering bisa membantu untuk meningkatkan peringkat di website membantu meningkatkan peringkat website di Google Nah, kenapa? Karena dengan sering memposting, kamu memberikan sinyal kepada Google bahwasanya website kamu selalu up to up to date. Namun, jangan salah. Itu benar juga. Namun, ada juga website yang jarang memposting konten tapi selalu berada di peringkat pertama. Nah, ini gimana ceritanya kok bisa dia jarang update tapi tetap selalu di peringkat pertama? nah rupanya hal ini bisa terjadi karena mereka selalu memperbarui atau mengupdate konten lama yang sudah ada dengan informasi yang lebih baru jadi katakanlah satu website dia punya artikel atau blog itu cuma 5 postingan dan kalau kamu lihat itu setiap tahun dia di artikelnya itu-itu aja tapi coba kalau kamu perhatikan atau buka artikelnya itu informasinya selalu up to date disesuaikan dengan misalnya uh, 5 gadget terbaik tahun 2018 misalnya nah, sekarang udah 2019 nah dia tetap pakai judul yang itu di artikel itu saja yang di update tanpa membuat artikel yang baru tetapi tanggal dan tahunnya diperbaik, diperbaik, diperbarui di update jadi ya nggak masalah dan google menilainya itu website dan up to date dan masih relevan kontennya dengan uh, tahun yang sekarang oke okay. Nah jadi periksa kembali coba konten yang lama kamu Mungkin saja ada yang bisa diperbarui informasinya Agar peringkat website kamu tuh meningkat gitu. Yang ketiga konten yang up to date Yang keempat itu konten yang langsung menjawab Google terkadang akan memberikan jawaban langsung kepada pengguna di SRP Search Engine Result Page atau halaman hasil mesin pencari. Contohnya kalau misalnya kamu mengetikkan cara membuat blog, nah biasanya itu langsung ada Google Box namanya, jadi langsung uh, artikel terbaik langsung dimunculin oleh Google tapi biasanya sih yang uh, ada nomor nomor kayak cara membuat blog yang pertama satu memilih niche blog yang kedua memilih platform blogging jadi uh, Google akan memposting artikel-artikel yang ringkas yang uh, ya mungkin kita gampangnya sebut ada nomornya gitu jadi dia bisa langsung uh, memberikan informasi yang tepat dan cepat ke pembacanya nah inilah salah satu bentuk Google yang ingin memuaskan pelanggannya tadi itu. Nah kita juga Kalau misalnya konten kita udah berkualitas Maka kita dengan sendirinya Juga udah membantu Google Sebetulnya untuk memuaskan pelanggannya gitu. Nah jika kamu menulis konten dengan cukup jelas Maka Google dapat mengenalinya sebagai jawaban dari pertanyaan tertentu Dan langsung muncul di bawah kolom pencarian Itulah sebabnya konten berbentuk pengertian dan tutorial menjadi populer di musim pencari Ya kayak itu tadi cara membuat blog Nah itu kan uh, bentuk konten tutorial Atau apa sih pengertian copy specialty misalnya Nah itu kan pengertian Kalau yang tadi cara membuat blog itu kan artikel tutorial Lagi populer memang Nah, sedangkan kata kunci yang susah dan struktur kalimat yang rumit tidak akan membantu meningkatkan SEO, makanya selain menggunakan kata kunci yang sesuai, pemilihan kata juga sangat berpengaruh, jangan pakai struktur kalimat yang sulit yang rumit, karena sejatinya Google itu juga akan mengikuti kebiasaan manusia jadi Sebenarnya artikel ataupun konten yang kita buat di website kita itu kita maksimalin bukan untuk Google tapi sebetulnya untuk manusia juga. Jadi kamu bisa berpikiran gimana caranya uh, membuat konten yang menarik ya di Google itu sama aja dengan gimana caranya membuat konten yang menarik ya untuk manusia gitu. Jadi sebetulnya bukan si Google yang baca tapi ya kita juga ya yang kita yang nyari yang baca yang bakalan. nilai artikel kamu tuh bagus atau enggak dan Google nilai kalau misalnya semakin banyak orang yang mengunjungi website tersebut maka Google menilai website tersebut bagus kira-kira hubungan antara Google art sama artikel terus sama website kita tuh ya kira-kira seperti itu gitu oke okay. tadi yang seperti yang saya bilang di on-page SEO ada 3 kategori juga yang pertama itu tadi konten yang kedua itu konten itu ada uh, untuk membuat konten yang baik menurut Google itu harus memenuhi 4 syarat yang pertama itu kualitas yang kedua itu uh, riset kata kunci yang ketiga itu konten yang up to date yang keempat itu konten yang langsung menjawab nah kategori kedua di on-page SEO itu adalah HTML Nah, setelah kamu memastikan konten kamu berkualitas, selanjutnya adalah yang perlu kamu lakukan adalah pengecekan HTML. Nah, sebenarnya kamu tidak perlu takut dulu nih dengar kata HTML apa tuh? hypertext markup language apa, saya tidak saya tahu, nggak pernah belajar coding atau apa, nggak perlu takut. Karena sejatinya jika kamu ingin melakukan pengecekan HTML, kamu tidak perlu harus menjadi seorang professional programmer. Setidaknya ya kamu hanya perlu mengetahui dasar-dasar aja Dan itu sebetulnya bisa di semuanya Kayak title text, meta description, schema heading, subheading Itu semua bisa kamu googling Oke, mari kita bahas satu persatu HTML yang A, title text Title text itu sama seperti tajuk utama atau headline di surat kabar Title text akan muncul di tab browser di saat kamu membuka halaman baru Nah coba kamu bayangin ketika kamu di suatu website, terus kamu klik uh, new tab atau klik langsung juga masalah, tapi langsung berubah nanti halamannya kalau misalnya nggak new tab, lebih aman kamu klik new tab, nah, kalau misalnya terus udah new tab, dia buka tab baru, kamu lihat judul di atasnya itu bakalan ada namanya title text, atau judul itulah namanya title text nah sedangkan HTML text itu sama seperti, itu tadi title text, sedangkan HTML text itu sama seperti judul, judul artikel, judul halaman, dan sebagainya. Dan biasanya HTML text ini formatnya H1, atau heading of first order. Jadi setiap halaman hanya boleh memiliki satu H1, atau satu H1, satu heading 1. Nah, kamu perlu ingat, kalau kamu melihat atau pernah buat skripsi, atau judul tulisan gitu, Strukturnya pasti kan ada judul baru paragraf 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 Misalnya ada judul lagi ya ditambah judul kecil Nah itu kamu bisa bayangkan nah judul yang paling besar itu Itu kita harus taruh sebagai H1 atau heading 1 Kodenya harus dibuat dalam bentuk heading 1 Nah kalau misalnya ada judul bawahan lagi subjudul itu kamu harus buat aduhwa berurut Nah dalam satu halaman itu hanya boleh menggunakan satu heading 1. Satu. 1-nya hanya 1. Kenapa? Supaya ini menunjukkan dan mempermudah Google untuk menemukan bagaimana bagian mana yang kamu anggap penting dari halaman atau konten kamu. Gitu. Dan biasanya di HTML tag 1 ini atau di H1 ini itulah yang digunakan sebagai kata kunci. Jadi kayak misalnya kamu membuat artikel cara membuat blog dengan WordPress. Nah, itu kan sebagai judul kamu. itu juga sebagai kata kunci tadi yang kamu udah riset, dan itu juga yang harus kamu jadikan sebagai H1 di halaman artikel kamu itu bakalan perfect banget kenapa? karena itu kata kunci yang udah kamu cari, dan kamu nilai ini banyak pun carinya di google, uh, google keyword finder terus itu juga udah kamu jadikan judul dan itu juga udah kamu jadikan heading one, nah itu bakalan perfect, tapi ingat selanjutnya jangan ada pakai H1 lagi, jadi satu halaman itu hanya bisa menggunakan satu H1 atau heading one. dan heading one itu biasanya dijadikan kata kunci, atau sebaliknya kata kunci ditulis dalam bentuk H1 atau heading one. nah tadi title tag yang kedua itu ada meta deskripsi meta deskripsi adalah apa yang muncul sebagai kutipan atau paragraf ketika google menampilkan halaman website yang kamu cari di mesin pencari oke jadi tadi kayak yang saya bilang kalau kamu googling terus dapat uh, result dapat hasilnya itu yang judul pertama eh yang paling atas itu judulnya title tag baru dibawahnya itu ada permalink atau url nah yang dibawahnya itu ada deskripsi meta deskripsi nah itu isi itu juga harus mengandung kata kunci yang kamu gunakan tadi jadi kalau misalnya di title tag ada cara membuat blog itu sebagai kata kunci, di permaling juga ada cara membuat blog, nah di meta deskripsi juga harus kamu tambahkan cara membuat blog tapi bukan cuma cara membuat blog, mungkin kamu bisa buat paragraf singkat dua kalimat gitu oke okay lah udah pas itu untuk meta deskripsi nah kalau misalnya kamu menggunakan wordpress ada plugin yang bisa membantu kamu untuk um, men-setting title tag dan meta deskripsi tadi namanya Yoast SEO WordPress plugin. Nah, makanya di awal saya bilang jangan takut dulu ketika kamu mendengar istilah HTML, title tag, meta deskripsi dengan menggunakan plugin Yoast SEO tadi itu, kamu bisa um, mengisi semuanya, seperti ngisi TTS kayak biasa. yaitu itu tinggal diinstal aja. Nah, gimana caranya kalau yang bukan pengguna WordPress? Saya kurang paham juga apakah ada plugin atau tools yang mirip dengan Yoast yang bisa ngebantu mungkin untuk diinstal di blogspot. Mungkin kalau ada yang tahu bisa nambahin di kolom komentar. Karena saya biasanya juga menggunakan WordPress, jadi kalau di WordPress itu saya udah nyaman, gampang terus menggunakan plugin Yoast ini juga, gitu. Nah, selain bisa untuk membantu SEO, Yoast ini juga bisa mengintegrasikan website kamu dengan Google Search Console. Apa itu Google Search Console? Nah, itu mungkin akan kita bahas terpisah. Intinya, Google Search Console itu nanti bisa mendetect apa saja yang terjadi di website kamu. Seperti error atau misalnya ada Link yang salah, permaling yang salah, itu bisa, sitemap, sitemap itu juga bisa dilihat di Google Search Console. Pokoknya itu salah satu tools wajib juga di digital marketing. Insya Allah saya akan bahas. Oke, okay. setelah title text, meta description, subheading. Subheading ini tadi adalah atau subjudul subheading atau subjudul ya, yang akan membantu kamu untuk menyusun konten yang kamu buat agar lebih rapi dan mudah dibaca. Nah selain itu subjudul juga sedikit banyaknya memengaruhi dari sisi optimalisasi SEO nya Masih ingat H1 yang tadi saya bilang di sebelumnya atau heading 1 Nah setelah kamu menggunakan H1 judul-judul di bawahnya Jika kamu tetap membutuhkan subjudul maka harus kamu taruh sebagai H2, H3, H4 dan selanjutnya Itu juga akan mendukung untuk H1 tadi itu gitu, jadi jangan semua judul yang ada di satu artikel itu kamu buat H1, atau malah kamu buat H2 semua, ah aman biar aja H2 semua biar ukurannya lebih kecil, gitu oh ya karena H1, H2, H3 itu ukurannya bisa berbeda-beda sih itu bisa, tergant- bisa kamu atur gak mesti H1 selalu lebih besar dari H2, gak bisa saja H1 lebih kecil dari H2, tapi yang paling penting, jangan ber- ngeliat dari ukuran, tapi liat Pokoknya kalau misalnya judul itu penting dan itu harus ditaruh kata kunci, nah itu harus dijadikan H1 itu aja poinnya. Lainnya harus H2. Dan ingat, di dalam satu halaman H1 hanya boleh satu. Oke, setelah title text, meta description, terus subheading, yang keempat itu ada melakukan analisa HTML. Nah, di mana cara melakukan analisa HTML-nya, nah itu tadi, pakai tools Google Search Console. Mungkin kalau misalnya kamu ingin belajar atau baca-baca, kamu bisa googling Google Search Console. Uh, insya Allah saya akan bahas di episode selanjutnya. Oke, okay. itu uh, detail akan saya bahas. Pokoknya nanti di Google Search Console itu kamu bisa melihat apa saja yang terjadi kayak siapa saja yang udah mengunjungi website website kamu page mana yang paling banyak pengunjungnya page mana yang interaksinya paling oke okay, impresinya paling oke okay, dilihat paling banyak yang mana terus uh, udah berapa banyak visitornya itu bisa dilihat di uh, Google Search Console jadi kalau misalnya ada error juga dilaporkan situ Google Search Console nah Itu dua kategori yang ada di on-page SEO. Yang pertama tadi adalah konten, yang kedua HTML, yang ketiga yaitu desain website. <yik>